0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа Точка зрения интернет-издания Правда.ру. Я ведущий. Меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость, автор книг о Москве, создатель клуба Шагаю по Москве, писатель Денис Петрович Дроздов. Здравствуйте, Денис Петрович.
1: Здравствуйте. Очень приятно оказаться здесь.
0: Спасибо, что вы согласились. Вот недавно вышла ваша книга про полянку, про большую полянку. Это, в общем-то, уникальное здание, а полянки у нас очень мало сведений, да. Это соответствует действительности или просто раритетные издания уже широкому читателю недоступны?
1: Нет, конечно, даже среди Замоскворецких улиц большая полянка не самая популярная. Есть Ордынка, есть Пятницкая. И тем более полянку нельзя сравнивать с Мясницкой, с Причистинкой или с Большой Никитской. Полянки, конечно, писали, но как отчасти какого-то большого материала о Замоскворечье, о районе Якиманка. А эта книга, которая вышла в издательстве «Центр Полиграф» — это большая подробная биография улицы, где я писал о каждом доме. Нет такого дома, которому я не посвятил бы хотя бы двух абзацев, а некоторым домам целые главы на несколько страниц посвящены. То есть, конечно, ничего подобного «Полянке» не выходило никогда.
0: А вам удается в архивах работать? Откуда вы берете информацию, прежде всего?
1: Информация берется из разных источников. В первую очередь, это архивы, конечно, плюс мемористика, воспоминания разных людей о Замоскворечии, о Полянке. И те книги, которые уже были написаны о некоторых зданиях, о церквях, нам и так уже известно. Есть, например, церковь Григория Новокисарийского на Полянке. Наверное, это главный шедевр улицы. Церковь красивая, которая стоит возле метро Полянка. И еще до революции о ней было написано две книги. Две книги не только о улице, но и о приходе этой не только о храме, но и о приходе этого храма. Поэтому о некоторых зданиях уже были подробные исследования. Но хочу подчеркнуть, что уникальность книги, моей книги в том, что. Я писал не только о каких-то выдающихся произведениях архитектуры, не только о известных всем зданиях, но и о рядовых домах вроде «Домиков в три окошка». Знаете, такие есть типичные московские домики, их называли «Дом-крошка в три окошка».
0: Даже и что сохранились?
1: Все сохранились, хотя на Полянке в 93-е годы, к сожалению, некоторые дома были заменены на мулежи, то есть на копии. Но я думаю, вы понимаете, это беда всей Москвы. Поэтому источники разные. И краеведческая литература, которая была уже написана, и мемуаристика, воспоминания, и архивные источники. Иногда приходилось действительно работать с архивами, потому что нет информации в свободном доступе о каких-то не самых популярных домах.
0: Борис Петрович, а вот смотрите, вы уделяете внимание не только домам, но и тем, кто в них жил, раз вы используете мемуары и какие-то истории мемористические. Там же... О людях, наверное, не только описание да, архитектуры. И о людях,
1: конечно, все главы построены примерно одинаково. Это биография дома, какого-нибудь дома или церкви. От самых первых упоминаний в источниках и до наших дней. И советский период я затрагиваю, и современный период. Таким образом, за счет множества биографий домов складывается биография улицы. И если этот дом связан с какими-то известными людьми, если церковь связана с знаменитостями, я, безусловно, о них пишу. На Полянке есть целый дом артистов, наверное, вы знаете, Полянка 28, дом, который был построен специально для знаменитых кинематографистов. Это как дом писателей в Лаврушинском переулке, они совсем неподалеку, построены в одно время, в тридцатые годы. Но в Лаврушинском жили писатели известные, а на Полянке, Хвостовом переулке, жили э, артисты и режиссеры. Так вот, эта глава, глава, посвященная Дому артистов, вообще построена полностью на мемуарах. Э, потому что там в основном э, воспоминания людей и воспоминания о людях, которые жили в этом доме. Но это такие... Большие звезды, как Михаил Ром, как Зига Вертов э, и многие другие кинематографисты первые, первой величины первого
0: порядка. Вы, помимо того, что пишете книги, еще и проводите экскурсии? Вы сами лично да, проводите? Или у вас есть да, еще да, помощник? Да. Или у вас помощник еще есть? Нет?
1: Раз э, Вы у, меня, клуб. у меня клуб, клуб «Шагаю по Москве». Э, ему да. уже э, скоро будет э, 10 лет. Сначала я сам проводил экскурсии. Потом стал приглашать своих друзей, экскурсоводов, москвоведов. И собралась неплохая команда. Мы проводим авторские экскурсии по городу. В основном это экскурсии для жителей Москвы. Где-то 80% наших экскурсантов это люди, которые либо все время жили, жили в Москве, либо переехали в Москву и живут здесь постоянно. Это экскурсии, которые немного глубже, чем... Те, к которым большинство привыкло. Экскурсии по дворам, экскурсии с погружением, серьезным погружением в материал, даже порой в метафизику города. Несколько экскурсоводов есть. Я и мои коллеги, не просто коллеги, а мои друзья, с которыми я полтора десятилетия, десятилетия уже общаюсь и дружу.
0: Вы как-то находите друг друга там, через сайты, какие-то объявления или как, где-то существует... Центр какой.
1: В Москве не так много экскурсоводов, особенно таких экскурсоводов-краеведов. Можно проводить экскурсии такие легкие и выезжать за счет легенд, каких-то баек. Это тоже интересно, это такой определенный пласт. Но есть группа экскурсоводов в Москве. Извините,
0: это... вот, например, как Булгаковская Москва. Да? Вот тоже интересует.
1: Булгаковскую Москву а. тоже можно по-разному преподносить можно преподносить ее с чисто мистической точки зрения. Я знаю экскурсоводов, которые на Патриарших создают такую атмосферу, особенно вечером, в сумерках, когда можно представить и Воланд на Патриарших, и Кот-Бегемот, и все прочие герои. Когда экскурсоводы из мешка с желанием, всем желанием раздают желание, цитаты из Булгакова и в такой мистический момент кажется, что желания непременно сбудутся. Есть такие экскурсии, ну, которые скорее развлекательные, и в них ничего плохого нет. Сразу хочу сказать, это прекрасно, и многие ходят на экскурсии именно за этим. Не для того, чтобы максимально глубоко изучить город, понять его душу, метафизику, а для того, чтобы приятно провести время. Но есть гиды-краеведы, такие как я. Я же еще и книги пишу, у меня несколько книг о Москве. Я хочу, чтобы люди узнали город немного глубже, поняли, почему Москва наряду с Римом и другими большими европейскими городами, это один из самых глубоких городов по внутреннему содержанию. Я считаю, что в этом моя задача. Я стараюсь найти какие-то символы, какие-то большие параллели с историей и хочу, чтобы люди постигли метафизику города. То есть то, что наукой даже порой необъяснимо, это память места. Есть такой термин, наверное, вы слышали. Если в Москве что-то было, например, в каком-то месте, 200 лет назад, 300 лет назад, 400, это может проявиться и в наши дни, в наше время. Потому что память места существует. Это не объяснить а, а, наукой, но это доказывается в том числе на экскурсиях. Есть в Москве Хитровская площадь, все ее знают. Это место, где был рынок стихийной рабочей силы, куда приезжали люди из разных деревень, в основном это были крестьяне, в поисках заработка, в поисках лучшей доли работы. Сегодня Хитровка это самый центр Москвы, это пять минут от станции метро Китай-город. Но в окрестностях Хитровки, в этих домах, и сегодня живут гастарбайтеры. На сей раз это уже не люди из соседних областей, которые приехали на заработки, а даже из соседних стран. И там есть дома, где выбиты окна, где нет пластиковых окон, где люди живут по 10 человек в одной комнате. Почему именно на хитровке? Ведь это центр города, казалось бы, да, дорогая недвижимость, дорогая арендная плата. Но вот это одно из проявлений памяти места И вот таких экскурсоводов э, в Москве не так много, и мы общаемся друг с другом, встречаемся на разных мероприятиях, даже просто на неформальных встречах, э, за бокалом пива или за рюмочкой, или и обсуждаем какие-то насущные проблемы. Мы стараемся общаться друг с другом э, и узнавать какие-то э, новинки краеведения, скажем так. Как раз в субботу недавно была такая встреча, вот, э, буквально
0: несколько дней назад. Виртуальные вы не проводите экскурсии?
1: Виртуальные. Я экскурсии виртуальные не провожу, это сложно. Я читаю лекции на разных платформах, также в YouTube и в других каких-то виртуальных пространствах. Особенно в пандемию, помните, когда не а, так, да. мы сидели дома, и вот за это время я прочитал немало лекций. Но мне в этом плане легче, потому что я, например, как раз это время потратил, эти 4 месяца потратил на написание книги. Кстати, если бы не было этих пандемийных ограничений в 2020 году, мы бы сейчас с вами друг перед -друг -друг другом не сидели, потому что главный наш инфоповод – это книги, а она бы не вышла попросту. Я просто 4 месяца плотно дописывал книгу, я бы не нашел, если бы работал активно, столько свободного времени. Если меня приглашают, я с удовольствием читаю лекции в таком формате. А экскурсии водить трудно. Все-таки, как известно, для экскурсии важны объекты. Я же не буду показывать картинки. Люди на экскурсии приходят именно за тем, чтобы увидеть натуру, чтобы увидеть живые здания, живые детали. И, наверное, они еще приходят для того, чтобы пообщаться с гидом, чтобы ощутить эмоции гида, его взгляд, его глубину подачи. Поэтому не представляю пока, как можно водить виртуальные экскурсии, хотя я понимаю, что это возможно. Мне даже предлагали, какое-то время назад на меня вышла одна компания, она предлагала водить экскурсии для людей из других стран, из других городов. То есть человек надевает на себя шлем, и я надеваю шлем, и я хожу по городу, и все, что я вижу он тоже видит. Причем э, картинка очень качественная. И все, что я рассказываю, он слышит. Но я при этом рассказываю как будто бы сам себе. То есть я этого человека не вижу. А, и... Мне такой формат не нравится. Все-таки живое общение, когда смотришь глаза в глаза, когда угадываешь эмоции, может даже как-то изменить экскурсию в зависимости от настроения аудитории. Это важные черты экскурсии.
0: Я так понимаю, что вы очень увлечены Москвой. И вот не соглашусь с вами о том, что мы, мы с вами не встретились. Да, эту книгу вы не описали, но у вас есть и другие книги. Достаточно много. Кстати, всего сколько книг о Москве у вас вышло?
1: А... Тут надо считать. Я... У меня нет готового ответа на этот вопрос. Ну, я могу ну, примерно но 6-7 книг примерно.
0: 6-7 книг вышло. И в этом, вот году, смотрите.
1: кстати, как раз две книги вышло. Последний раз моя книга выходила в 2016 году. То есть был перерыв 5 лет. И как раз так получилось, что вышло две книги в этом году, в двадцать первом году. Как строилась Москва и Большая полянка, прогулка по речи Так что повод действительно мы бы нашли в любом случае.
0: Вот, а я почему хотел спросить, вы, наверное, все-таки новую Москву не берете, это не тот уровень, да? Вам нужна старая Москва, вот та Москва, которая в центре.
1: Новая Москва это Калужская область, вы имеете в виду?
0: Ну, не только вообще, по пошире, чем «Садовое кольцо», за «Замоскворечье». Я,
1: я скажу так. Я стал писать книги больше 15 лет назад, или около 15 лет назад. То есть первые задумки, сбор материала начались именно тогда. Книга первая вышла около 10 лет назад, но материала собирал еще в течение нескольких лет. Это очень-очень сложный процесс, очень трудоемкий. Нужно потратить несколько лет своей жизни, чтобы написать э, большую, хорошую книгу. Не буду говорить, что я каждый день пишу э, книгу, э, но потратил я безумное количество часов. Э, и я решил для себя, что я напишу э, три книги о Замоскворечии, три большие вот эти главные книги. Первая посвящена Большой Ордынке, она уже давно продается. Вторая книга это Большая Полянка, она вышла в этом году. И третья книга будет посвящена Пятницкой улице, еще одной знаменитой улице Замоскворечия. И когда выйдет эта книга, я не буду больше писать книги вот именно в таком формате, когда надо несколько дней работать, собирать материал, ходить в архивы, ходить в библиотеки, потом писать долгое время это очень сложно и, возможно, у меня просто нет сил на это. Если будут какие-то коммерческие проекты, когда надо написать небольшой текст, небольшой, за 2-3 месяца, такие книги будут выходить. А, а, вот такой труд огромный. Я, наверное, это не смогу себе позволить. Все-таки я старше, чем был 15 лет назад, что очевидно. У меня есть дети, у меня есть семья, и хочется им посвящать время. Так что моя цель, моя миссия написать три биографии трех э, древних московских улиц. И мне кажется, что это, этого достаточно, этого будет достаточно. Поэтому, поэтому а вот не, то, что? Что, не то, что за пределы... За, э, ну, э, я не знаю, о чем вы говорите, говоря о Новой Москве, но не то, что за пределы там Садового кольца или Третьего транспортного я не выйду. Я даже за пределы за Замоскворечья вряд ли выйду. Ну вот
0: я и говорю, что... Да, да, да. О «Новой Москве» я сказал, да, есть термин «Новая Москва», это совсем э, вообще, э, да, новая. А я имею в виду, что да, почти пошире. Нет, но ну, это тут, безусловно, труд, так говоря, действительно, капитальный. А вот смотрите, Денис Петрович, э, что интересует э, ну, читателя, наверное, сложнее, хотя наверняка там какие-то отзывы обратные да, есть у вас э, с ними, разговор. А вот экскурс, экскурсии, когда проводите, вот вы говорили там вот, про мистику, про какие-то это про знаменитости живых, что, э, на ваш взгляд... Вот так, на скидку Что интересует людей, которые вас ну, чаще вопросы какие-то задают? Наверняка, может, даже одинаково.
1: Экскурсоводов в Москве очень много. И у каждого наверняка есть своя аудитория. И у каждого есть свои какие-то фишки, как сейчас принято говорить. И мне кажется, что иногда экскурсанты, которые любят одного гида, могут не полюбить другого. Есть даже что-то вроде фан групп фан сообщество Есть люди, которые, например, у меня 30 маршрутов по Москве, и я уверен, есть люди, которые все 30 прошли. Я могу только за своих экскурсантов сказать. Не в целом, что интересует человека, который ходит... Да, конечно. Про ваши. Как раз на примере одного из хитровских двориков я могу об этом рассказать. Хитровка одно из моих любимых мест. И сама по себе история этого района великолепна. Там и дворянский район был, потом вот этот рынок стихийной рабочей силы, где собирались бедняки в поисках заработка. И там на Хитровке есть чудесный двор. И в этом дворе соединилось все, ради чего экскурсанты мои приходят на экскурсию. Вот представьте, в одном месте очень маленький дворик, уютный, старомосковский. И там есть все. Я думаю, что... Мои экскурсанты приходят, чтобы погрузиться в историю, чтобы увидеть какую-то необычную архитектуру. Как раз в этом дворе есть палаты 17 века, этому зданию больше 350 лет. Но уникальность его в том, что это жилой дом, представьте. Это многоквартирный дом. Многоквартирный, это не 50 квартир. Но там несколько квартир на двух этажах. Наверху несколько квартир, внизу. Это самый старый многоквартирный дом, в котором живут люди, которые есть в Москве. Вот ради таких уникальных моментов приходят люди на мои экскурсии. Когда я им могу показать то, что они нигде больше не увидят, ни в одном другом месте. Или, например, какие-нибудь солнечные часы. Единственные солнечные часы. Есть на церкви в «Воскресенье» в Кадашах в Москве, это То есть Больше нет исторической церкви с солнечными часами на фасаде. В первую очередь ради истории, во вторую очередь ради архитектуры, в третью очередь ради каких-то деталей уникальных, которые нигде больше не увидишь. В четвертую очередь ради атмосферы, потому что экскурсоводы, они, как правило, знают немного больше, чем экскурсанты, они, как правило, эту местность изучили от Альфа до Амельки. Иногда у экскурсоводов есть какие-то друзья, которые живут в том или ином районе, и доступ в скрытые места. Например, некоторые дворы закрыты кодами, замками, но если там у вас живут друзья, вы можете попросить код и пройти туда. И экскурсантов всегда привлекает, вот эта таинственность, когда ты попадаешь в то место, куда бы ты никогда не попал без экскурсовода. Не потому что а, ты хуже изучаешь этот район, не потому что там ты боишься куда-то свернуть, а потому что там закрыто. И когда открываются такие двери потаенные, как, а, как будто двери в зазеркалье с Алисой, вот это производит сильное колоссальное впечатление на экскурсантов. На моих, по крайней мере. Сразу скажу... Я практически не рассказываю легенды на экскурсии. Я практически не травлю байки на экскурсии. Если и рассказываю, то сразу говорю, это легенда, это городская легенда. Воспринимайте ее именно так, не как исторический факт. Ну вот, вот, пожалуй, четыре пункта, о которых я могу сказать.
0: А вот если сравнить, как в экскурсии, я, к сожалению, не был на ваших экскурсиях, я даже, честно говоря, узнал даже позже того, как узнал, что вы пишете книги и издаете. А вот, например, как вот Булгаковская Москва или там Сталинская, у вас какие-то направления какие-то есть? Или вы просто берете Вот полянка там, за Москворечье, как у вас это?
1: Да, это, это термин. Кстати, приходите на экскурсии. Я вам могу скинуть ссылку на сайт в скайпе. Угу. Угу, угу. Приходите обязательно, напишите мне, я скину свой номер, напишите мне в WhatsApp, и я вас приглашу на какую-нибудь э, такую самую популярную, самую необычную экскурсию.
0: Угу.
1: Э, то, что вы говорите, это называется тематические экскурсии.
0: Ну когда, да, вроде. Когда того, есть да.
1: определенная тема, там Сталинские высотки или Булгаковская Москва, э, в основном мои экскурсии не тематические. Но ну, разве что у меня есть серия, например, Тайны московских двориков. Это серия экскурсий по дворам. Представьте, все остановки не на красных линиях улиц, а именно во дворах. И сейчас около 10 экскурсий в этой серии. То есть, можно ли такую экскурсию называть тематической, а тема экскурсии дворы московские? Ну, наверное, в какой-то степени можно. Но я считаю, что чем уже тема, тем а, меньше людей захочет на нее прийти. Потому что сталинская архитектура интересна не всем. Булгаков тоже не каждому интересен, хотя, безусловно, это, наверное, самый популярный писатель на данный момент э, в Москве. Но у меня есть несколько тематических экскурсий. Э, например, э, Москва Шмелева. Есть Москва Булгакова, которую вводят несколько десятков экскурсоводов. И я могу даже ошибаться, возможно, их больше. А есть Москва Шмелева, которую вводят в Москве два экскурсовода всего. Представьте. Хотя Шмелев. Я думаю, многие со мной согласятся. Это тоже очень значимый писатель 20 века. И он был москвичом, он родился на Калужской улице, в Замоскворечье. И писал он... Он, был, он жил в эмиграции долгое время, писал лучшие свои романы написал он в эмиграции, и именно о Замоскворечье, о своем детстве. Я вожу по Шмелевской Москве. Эта экскурсия, кстати, не такая популярная. Я ее несколько раз в год его провожу. И собираются большие поклонники Шмелева, которые... Читали его произведения, которые любят. Также у меня есть экскурсия «Москва-Островского», где я рассказываю и о самом Александре Николаевиче, и его героях. Но вот эти две экскурсии, как я уже сказал, они не самые популярные. В отличие от всей серии «По дворам», я могу эту экскурсию проводить два раза в месяц, и она будет собирать большие группы. А вот эти экскурсии тематические я провожу несколько раз в год всего. Но к Булгакову это не относится. Мне кажется, Булгаков популярен. Хоть это и узкая экскурсия по творчеству одного, одного писателя, но она популярна, в отличие от экскурсии по Смезелу. Так что, отвечая на вопрос, скажу, что тематических экскурсий у меня мало. В основном это такие классические экскурсии по району, по улице. И они выбирают себе все. И литературную составляющую, если есть повод поговорить о литературе. И архитектурную историческую, искусствоведческую и биографическую и так далее.
0: Денис Петрович, а вот а, при работе над книгами или во время своих путешествий с какими нибудь сталкивались вещами, которые не то, что простым дедовым вашим экскурсантам, а именно вам уже как специалистам, которые от альфа до омеги все изучили, что-то было какое-то открытие?
1: Конечно. Любая книга это ряд открытий. Если Исследователь работает в архивных источниках, это уже открытие, потому что, естественно, архивную информацию видели и до меня. Потому что есть, например, департамент культурного наследия города Москвы, который дает зданиям статус памятников архитектуры. Так вот, прежде чем здание, то или иное здание получит такой статус памятника, его должны исследовать и понять, достойно ли оно такого статуса поэтому собирается команда архивариусов, они идут в архив и подробнейшим образом изучают биографию этого дома и потом делают выводы то есть до меня в этих архивах были люди и другие, но как правило эта информация не публикуется в открытом доступе они узнали биографию дома они создали паспорт памятника архитектуры и они сказали, это здание достойно давайте ему дадим такой статус а то, что я нашел в архивах, я публикую. Довольно большой, там полторы-две тысячи экземпляров. То есть, как минимум полторы тысячи человек увидит э, это. И э, это уже будет открытием, то что многие, многие узнают. Но меня это не удивляет, потому что я примерно понимаю, какова биография дома. Кто там жил, что там было в начале, кто там жил, кому кто продал этот дом, за сколько. Даже такие подробности можно узнать, за сколько этот дом был продан Другому человеку, другому владельцу. Я примерно понимаю, что я найду в архиве, потому что я уже не первый раз вижу все эти файлы. Но есть, открыть, есть открытие для меня. И самое удивительное, это то, что даже с названием улицы Полянки не все так очевидно, как может показаться на первый взгляд. До того, как я серьезно погрузился в историю этой улицы, я, как и все, предполагал, что все очевидно. Полянка получила название, потому что за в низменной части Москвы были поля и луга. И Малая Полянка об этом говорит, и Большая Полянка, и многие другие названия. Например, сполье это участок поля. Если мы возьмем книгу Сытина из истории московских улиц, если мы возьмем книги каких-то других знаменитых краеведов, там такое же объяснение. Но когда я стал работать, в том числе с какими-то редкими архивными документами, я понял, что не все так просто, есть другие версии. И эти версии не то, что имеют право на существование. Возможно, старая версия ошибочна, а новые правдивы. Вот, например, такая версия. Но ее, это не открытие, вторая версия, третья версия будет открытием. Вторую версию предлагали разные исследователи, но они не вышли на массового читателя. Возможно, полянкой прежде называлась площадь возле церкви Григория Наокисарийского. Этой площади сейчас нет, потому что ее застроили в советское время. Вы выходите из станции метро Полянка и сразу же смотрите налево. Там стоит огромное советское здание. Вот это пространство, где стоит советское здание, это бывшая Полянская площадь. И, возможно, Полянкой обозначали эту площадь, потому что Полянка в целом это обозначение открытого пространства, где, как правило, торгуют. И потом по этой площади Улица, которая проходит мимо, получила такое название. До 19 века большая полянка называлась Космодомианской улицей. То есть не было такого названия, как полянка. И, возможно, не потому, что там в древности были поля, а потому, что площадь так называлась, улица такое название получила. Кстати, странно, согласитесь, что улица получила название в уменьшительно-ласкательной форме. То есть были поля... А улица получила название Полянка. Полянка. Это уже наводит на какие-то мысли и сомнения. А вот третью версию я обнаружил почти случайно. И третья версия, как раз впервые опубликована в моей книге. Возможно, полянка вообще не связана ни с полями, ни с этой площадью. Если взять словарь далее, то поланка не полянка, а Паланка. это обозначение некой крепости земляного вала а, с деревянными укреплениями. А за Замоскворечье – это южный, yeah, yeah. южная окраина Москвы, на которую постоянно нападали татары. Поэтому еще 500 лет назад там были размещены воины, так называемые телохранители Василия Третьего. Это были специально обученные воины, которые были вооружены пищалями, и они принимали на себя первый удар. Было бы нелогично, если бы воины просто там жили в домах, понимаете? Было бы логично, если бы там были боевые укрепления – и если татары шли с юга, переходили Крымский брод, они могли занять эти укрепления и оборонять Москву подступы к Москве, в том числе в таких поланках. И, возможно, это название просто трансформировалось, изменилось в полянку. И именно этот военный термин подарил название улицы. То есть есть три версии. Теперь есть три версии, и я не знаю, какая версия правдива, потому что мне кажется, что из площадью с вот этим военным термином версию убедительно, так что, так что это, это даже для меня было открытием.
0: Ну, а вполне возможно, что вначале действительно были крепости, е ⁇ типа Ланка, а потом и площадь стала, и как бы название перешло. Тут, да, действительно можно. А я вот что хотел спросить. Я, когда беседовал с тремя журналистами, международниками нашими японистами они в своей книге в том числе указали, но не написали, говорят, что якиманка очень неприлично звучит по-японски, но у нас очень многие слова похожи, да, яма у них гора, у нас яма, это понятно, другое. И вот они на якиманку даже водят экскурсию японской, потому что она по-японски очень неприлично звучит. А по-русски... Это
1: Матерное слово, да?
0: Ну, вполне. Они даже потом под рюмочку мне сказали, как можно примерно перевести. А в
1: нельзя говорить, да?
0: Нет. Это можно сказать после эфира.
1: Ну, я могу понять. На самом деле, в китайском языке, в японском, в азиатских языках, которые явно не романской
0: группы, да? Ну да, да, конечно. Есть слова. И пускай вообще отдельный язык которые, Это даже не китайский, который груб
1: В нашем языке тоже звучат Нелицеприятно не И это иногда там во всяких а, мемах Во всяких шутках а, Но с Якиманкой все очень просто Проще некуда а, На Якиманке стояла церковь И у Акима и Анны Ее, к сожалению, взорвали большевики Это случилось в 60-е годы В конце 60-х годов То есть не в 30-е годы даже А гораздо позже но имя Иоаким -А было очень сложным для русского слуха. Кто не знает, скажу. И, и Анна – это отец и мать Богородицы. Бога-отцы, как их называют в церкви. Так вот, имя Иоаким трансформировалось в Яким. Яким. То есть церковь Якима и Анны. Якима и Анны. Поэтому... Улица такое название Якиманка, то есть улица Якима и Анны или улица с церковью Якимоянна и, и Анны. Но это вполне типично для Москвы, я думаю, вы понимаете какой-то значительный процент московских улиц и переулков назван по церквям, которые когда-то там стояли. Далеко за примерами ходить не надо. Есть Пятницкая улица, тоже, кстати, не очевидно, то что церковь разрушили еще в тридцатых год, годах. Но там стояла вместо станции метро Новокузнецкая церковь Пороскевой Пятницы, великомученица Пороскевой Пятницы. И многие другие улицы, вы можете сами повспоминать, Петровка, по Петровскому монастырю, например, там, -по Петра, ну и так далее. Многие улицы хранят память о церквях, даже которых уже нет давным-давно в Москве. Денис
0: Петрович, ну, у нас время подходит к концу, и вот просто бы хотел спросить, у вас человек, который так влюблен в Москву, старую Москву, сердечко не йога, когда узнаете, что здесь вот был дом, о котором вы знаете что-то, может, даже фотографии видели, да, не только храмы, церкви и прочее, а его нет.
1: Вы знаете, когда какое-то здание или церковь снесли в 30-е, 60-е годы, Мое сердечко не особо ёкает, потому что я эти постройки не видел вживую. Я, конечно, сожалею, я понимаю, что они могли бы быть доминантами района, они могли бы быть главными украшениями района. Но вы знаете, как сильно сжимается мое сердце, когда разрушаются дома, которые я вижу 20 лет, например, за которыми я наблюдаю 20 лет. И сейчас как раз за Москворечием, Недалеко от Полянки, но на других улицах происходит большая трагедия. Возможно, уже многие слышали об этом. Между Ордынкой и Пятницкой, двумя главными центральными улицами района, сейчас идет строительство огромного жилого комплекса. Там будут стоять семи и девятиэтажные здания. Там была территория завода Экран. Это был советский завод с советскими корпусами. И корпуса эти снесли. Они не представляли ценность, хотя лично я оставил бы и их. Но помимо этих корпусов снесли еще несколько дореволюционных зданий. У них не было статуса памятника архитектуры, но это были части прекрасных усадеб. И одному дому, например, было 200 лет. Даже есть такая версия, я сразу скажу, я эту версию не разделяю в этом доме жил некоторое время Лев Николаевич Толстой. Я считаю, что Толстой жил в другом месте, но это и не важно. Двухсотлетний Фригель был снесен. И это, конечно, большая трагедия для города, когда деньги, которые есть у застройщиков, влияние, которое есть, перевешивает культурное наследие, память о, 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 московской истории. Это происходит ну, у нас вот. на глазах прямо сейчас и Таких мест в Москве много. И Ивановская горка, так называемая Хохловка, где тоже грядет строительство. Ну и другие места, которые зрителям Иван наверняка знакомы.
0: А вот вы когда говорите о статусе так, памятника архитектуры, не так давно мне попалась заметка, даже в Deutsche по-моему, о том, что ну, несколько получили мировой статус ЮНЕСКО памятников мирового значения. Вот в Москве бы вы бы какие-то могли бы выделить, может быть, какая-то есть процедура, которую можно запустить, чтобы ЮНЕСКО признало вот, их статус даже не просто уже государственные там российские, а мирового значения ЮНЕСКО. Есть такие архитектурные сооружения? Ваш?
1: Кстати, в отличие от Петербурга в Москве такой высокий статус памятников ЮНЕСКО практически нет у московских комплексов. Это Новодевичий монастырь, это ансамбль Красной площади и Кремля. Вот, пожалуй, все. По-моему, больше нет э, зданий, комплексов, сооружений. Сейчас на Красной площади идет во всю реконструкция средних торговых рядов. Это здание, которое построил Роман Клейн. ГУМ каждому известен. ГУМ – это верхние торговые ряды. А вот следующее здание от Ильинки к Варварке, это средние торговые ряды. Примерно одного времени с верхними, с ГУМом. И там э, идет полномасштабная реконструкция. Внутри все меняют. И уже, уже ЮНЕСКО бьет тревогу, потому что средние торговые ряды относятся к ансамблю Красной площади. То есть даже на Красной площади происходят изменения. Да, не снаружи, но внутри здания точно. Вот, там есть пространство открытое, такой дворик, двор огромный. Э, и вот там э, все меняют. Но ну, туда нет доступа, но видно, там э, краны стоят, там идет активное строительство. Мне кажется, ЮНЕСКО в Москве больше ничему такой статус давать не будет. Потому что слишком часто, слишком стремительно и сильно облик города меняется. Если бы я распоряжался этим, если бы я имел право давать статусы, я бы сделал охранной зоной целые районы Москвы. Просто запретил бы любые изменения в целых районах города. Не просто там какие-то церкви и их дворы, или ансамбли усадебные, просто районы. Это, например, Замоскворечье, но если даже не все, то ближайшие окрестности станции метро Новокузнецкая и Третьяковская. И, конечно, Ивановскую горку. Ивановская горка – это пространство между Солянкой и Моросейкой. Впрочем, пространство между Моросейкой и Мясницкой – я бы тоже сделал единой охранной зоной с запретом любого строительства там, любых изменений исторических зданий. Я бы действовал именно так. Потому что иначе центр не спасти. То есть на законодательном уровне запретить строительство, ну, по крайней мере, в некоторых частях исторического центра. Потому что если мы потеряем эти районы, а мы уже теряем за замоскворечье, мы, мы можем просто потерять старую Москву и ее аутентичный облик.
0: Да, спасибо большое за беседу. Всего вам доброго. Здоровья, доброго успехов.
1: Вам спасибо, Игорь. Всего доброго.